0: Ein herzliches Hallo, hier ist der podcast Talking Basketball, hier ist D. und Und ähm, es ist zwar ein bisschen privat und im Team, ich muss trotzdem heute den Stefan fragen. Stefan, du warst ein bisschen krank. Wie geht's dir? Mir geht's äh, mir geht's eigentlich ganz gut. Also ich bin zumindest podcastfähig. Das ist gut, das ist gut so. Du bist in Form, du bist fit für knallharte Fragen. Denn wir bewegen uns heute mal in meine
1: Heimatstadt nach Münster. Basketball und Münster, ja, wie kann das? Wahnsinn. Ja, wie kann das? Es gibt äh, in Münster ein sehr ähm, ambitioniertes Programm, das mittlerweile auch in der Pro A angekommen ist und äh, das vor der Saison einen deutschen Nationalspieler sensationell dorthin gelost hat. Ich ja, bin gespannt, wie das passiert ist. Äh,
0: unser Gast hat geschmeidige 337 bbl spiele gemacht. Äh, 53 Mal hat er den Adler getragen, den Bundesadler auf der Brust äh, und er spielt dann nur in Münster. Warum? Das ist, wird die
1: Frage sein. Das, das ist äh, eines der Themen, die wir hier in diesem Podcast so ein bisschen entwirren wollen, genau. Aber du hast natürlich wieder unsere knallharteste Frage, die es überhaupt gibt, äh, auf den Lippen, denke ich mal. Ich? Natürlich, ich habe die knallharteste Frage <lacht> auf den Lippen. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
2: Ja, moin erstmal, danke für die Einladung. Ähm, ich, ich muss euch enttäuschen, ich habe
0: leider keinen zweiten Vornamen. Schade, einfach nur Spitznamen, genau. da kommt die nächste Frage Hast du einen Spitznamen?
2: Äh, ein paar Ein paar? Aber am, am hartnäckigsten gehalten hat, ist wahrscheinlich äh, auch mein Instagram-Handle, Seifitsch ähm, Der ist
0: wahrscheinlich am hartnäckigsten, genau Ja, dann aber, dann stell dich doch mal vor Wen haben wir denn da? Wir haben einen Berliner Jungen Genau ähm, die Seifert,
2: gebürtig aus Berlin bei halber meine ersten Profi-Basketball-Schritte gegangen damals und dann äh, über Trier, Adland, ähm, Bayern und Bayreuth für eine lange Zeit, jetzt in Münster gelandet. Und genau, das wird schon ein kleines Intro gegeben. Wollte gerade sagen, das war die Video
0: von Andi Seifer. Danke für, heute. Danke für <lacht> Schon alles durchgerattert. Kannst oh. du denn mal, weil das würde mich ja immer freuen, so richtig Berlinerisch sprechen? Äh, normalerweise brauche ich da immer ein paar Bühnchen für, aber das klingt auch für euch jetzt mal hier am frühen Morgen kein Problem. Hast du schon ein paar Bierchen getrunken am um frühen Morgen? Daheim? Nee, nicht. Deswegen war es jetzt... <lacht>
1: aber klingt gut. <lacht> Stefan, kannst du berlinerisch? Ähm, ja, ich, ich, also ich kann das, äh, kann diesen Dialekt so, so ein bisschen versuchen äh, nachzumachen, ja. aber ich bin kein Berliner wie Andy und ich glaube, äh, da würde ich jetzt klar den Kürzeren ziehen und deswegen lasse ich mich auf diesen Wettbewerb nicht ein.
0: Ich glaube, ich kann ja. nur irgendwie, ey, ist Dufte war. Wer kann ich nicht. Das war Berlinerisch. Das ist Dufte war. ist Dufte, genau. In Berlin, ein, ein, ein Riesen, meine ich jetzt gar nicht, despektierlichen Moloch, Da gibt es Unmengen Möglichkeiten, als Kind irgendetwas zu machen. Bist du zum Basketball gekommen, weil du schon 1,50 groß warst, als du geboren worden bist? Oder wie bist du zum Basketball gekommen?
2: Ähm, hat ein bisschen gedauert. Ich habe erst mit, mit 13 Jahren angefangen, habe vorher ein äh, paar andere Sportarten. Ausprobiert war natürlich erst ganz klassisch beim Fußball, dann ähm, Leichtathletik habe ich lange gemacht, so, so mittel Mittelstrecke gelaufen und so weiter und dann Handball kurz und dann irgendwie mit 13 Jahren beim Basketball, weil alles andere mich irgendwie nicht so begeistert hat und dann da direkt in eine gute Gruppe auch reingekommen, die natürlich auch jetzt noch zu meinen engsten Freunden gehören und ähm, dann ja mit 13 Jahren beim BBC Berlin angefangen Basketball zu spielen.
1: Jetzt, jetzt hast du gesagt, du hast was Mittelstrecke gelaufen. Äh, was bist denn gelaufen für eine Strecke? 800 oder was? Irgendwie, ja, 800, 400. Ich glaube, in der Jugend
2: gab es auch noch, hat 400 auch als Mittelstrecke noch gezählt, irgendwie. Ähm, da war ich ja wirklich irgendwie 11, 12 Jahre, 10, ja. 11 Jahre. Und dann so cross und so eine, so eine Geschichte.
1: Ja. Also, ich weiß noch, als ich, als, als ich Coach in Quakenbrück war, wo du ja auch mal warst, mhm. hatte ich Nate Peavy. Und da haben wir eine Laufeinheit gemacht und auf einmal ging Peewee ab wie eine Rakete. Und dann habe ich ihn hinterher gefragt, Nate, was war denn das? Da hat er zu mir gesagt, und das wusste ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht, äh, er war irgendwie State Champion in der Highschool über die Meile. Oh. Oh, ja. Und da habe ich jetzt gerade an dich gedacht.
2: Ja, ich muss sagen, also erstens bin ich froh, dass ähm, aktuell nicht mehr so viele Weitläufe auf der Tagesordnung stehen in so einem Basketball-Vorbereitungsprogramm. Ähm, aber ja, ich war auch immer tendenziell eher, wenn es um Shuttle Runs geht und so weiter, bei den Guards irgendwie angesiedelt von der von der Ausdauer. Ähm, deswegen irgendwie die Mittelstrecke hat es dann da durchgezogen. So die auf, auf kurzen Strecken äh, kann man mir ein paar Meter abnehmen, glaube ich. Aber äh, auch so zahlt sich dann natürlich auch aus, wenn man ein bisschen länger auf dem Feld steht. Da ist, glaube ich, so ein bisschen, wie sagt man so schön, anaerobe Kapazität da. So, ja. ja.
0: Du hast eben erzählt, die anderen Sportarten, die du alle ausgibst, das haben dich dann irgendwie nicht so gepackt. Warum hat dich denn dann der Basketball so fasziniert?
2: Wie gesagt, ich glaube, ein großer Teil waren wirklich dann auch die Jungs, die damit mit mir angefangen haben. Weil zum Beispiel Nils Giffey war auch mit mir in der Mannschaft damals schon. Und dann, ja, einfach der Sport an sich. Also, der Verein hat es dann damals auch geschafft, wirklich so eine, so ein bisschen so eine Vereinskultur, auch abseits vom, vom, äh, vom Training, irgendwelche Feste und Veranstaltungen, wo auch die Familien dann zusammenkamen. Und deswegen war man da irgendwie relativ schnell auch einfach integriert. Und dementsprechend war ich natürlich, wie du gesagt hast, bei der Geburt schon 1,50 war, war ich mit 13 dann auch schon fast zwei Meter gefühlt. Ähm, und war dann relativ schnell auf, die, auf dem Radar dann auch, Berliner Auswahl und so weiter. Und das hat wahrscheinlich auch ein Teil dazu beigetragen, dass man da relativ schnell einfach gesichtet wurde und dann gesagt, okay, nächste Stufe, nächste Stufe. Das motiviert dann natürlich auch.
0: Spielen ja nicht du das alle Berliner Menschen, die über 1,90 sind, Basketball. Das heißt, du hattest dann auch durchaus auch einen Hauch von Talent.
2: Ja, das hat natürlich dazu beigetragen, dass ich mich immer schon relativ gut bewegen konnte, ganz gute Koordination hatte, trotz meiner Größe. Irgendwie relativ weiche Hände, Bälle fangen konnte, links und rechts abschließen und so weiter. Ähm, was immer ein bisschen gefehlt hat, war, diesen Rahmen dann noch auszufüllen. Es war dann, glaube ich, sogar noch äh, mit, mit äh, 18, 19 Thema, wo ich dann bei den Profis trainiert habe. Ich ähm, kann mich noch erinnern, dass dann so als erstes vom damaligen serbisch, serbischen Athletiktrainer kam, wir müssen erstmal ein bisschen Fleisch auf dich rauf, raufpacken, weil da hatte ich, glaube ich, mit zwei Meter sechs irgendwie knappe 90, 95 Kilo. Und äh, da war noch viel Potenzial, aber alles, was so, genau, Koordination und so anging, das, das war schon ganz gut.
1: Das hast du gesagt, Koordination war da, nicht genug Fleisch auf der Haut. Ähm du hast ja dann praktisch diese gesamte Berliner Basketballausbildung genossen, JBBL, NBBL, Tusli bis hin zur BBL, äh, außer dem fehlenden Fleisch. Warum hat es dann nicht Ganz gereicht, um für Alba dann auch äh, in der Bundesliga permanent aufzulaufen?
2: Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, dass ähm, ich war auch vielleicht so ein bisschen auch mal so die, die Frage des damaligen Stils, der gespielt wurde. Also, ich kann mich erinnern, dass da immer so ein bisschen die, die Unterscheidung war zwischen, äh, es war, hieß immer so, du bist entweder ein Spieler oder kein Spieler, ob du jung oder alt bist. Und natürlich dementsprechend mit wenig Erfahrung und mit 19 Jahren oder 18 Jahren damals. Ähm, hat man noch ein paar Fehler mehr gemacht. als äh, Damals war ich so ein Patrick Femerling, der mit, mit bei Alba war. Oder wir noch dabei, Adam Chubb oder so. Ähm, und äh, da war die Fehlerkultur noch eine andere, als sie, glaube ich, jetzt ist in Berlin. Und ähm, wahrscheinlich wäre es spannend zu sehen, wenn ich jetzt in derselben Rolle wäre wie, sagen wir mal, Tim Schneider vor ein paar Jahren. Ähm, ob es jetzt anders gelaufen wäre? Äh, damals war für mich dann der Schritt klar, okay, ich, ich muss äh, woanders probieren, wirklich meine Erfahrung zu sammeln, um da einen Schritt in die Tür BWL zu machen. Ähm, das war aus meiner Sicht dann irgendwie bei, bei Albert damals nicht so möglich. Und genau, ich glaube, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen anders. Damals war es aber für mich relativ klar, das zu machen. Und es hat sich dann auch in Trier relativ schnell dann ähm, ausgezahlt, den Schritt gegangen zu sein. Ja.
1: Hen Henrik Rödel hatte ich ja nach Trier geholt, der dich ja nun aus Berliner Zeiten ja schon kannte. Ähm, Würdest du ihn als einen Mentor oder deinen Mentor bezeichnen?
2: Wahrscheinlich schon. Da natürlich er schon so, ja, natürlich einen prägenden Einfluss hatte auf meine Karriere, mir diesen Schritt halt ermöglicht hat, so einen Fuß in die Tür zu stellen und mich da beweisen zu dürfen in der, in der ersten Liga. Ähm, das ist natürlich immer eine Voraussetzung erstmal. Und äh, da habe ich die Chance dann auch genutzt und mich da selber freigesprungen, aber. Ja, dadurch, dass er drei Jahre in Trier mein Trainer war und auch an der Entwicklung natürlich maßgeblich teilgehabt hat und auch in Berlin damals, davor schon ähm, mein Trainer war, ähm, in der damals noch Regionalliga, äh, der mich gerade in dieser Phase halt viel begleitet. Und wir haben auch, selbst wenn wir jetzt nicht in derselben Mannschaft äh, miteinander Kontakt hatten, immer noch Kontakt gehalten, auch jetzt gerade aktuell noch, äh, ist er ja in Ägypten, und wir updaten uns natürlich trotzdem, was was bei uns so geht. Also genau, das war schon, oder ist auf jeden Fall einer, der mich die ganze Karriere begleitet hat.
1: Hast du in Trier dann auch das erste Mal mit Basti zusammen zusammengespielt? War von Anfang an klar, dass ihr beide mal heiraten würdet? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, also das erste Mal zusammengespielt in der U18-Nationalmannschaft und dann in der u okay,
1: Sorry, dann im Verein das erste Mal mit Basti. Okay, genau. aber dann sagt sagt auch bei der U18-Nationalmannschaft schon klar.
2: Das war ja schon klar, es war natürlich Liebe auf den ersten Blick und äh, dann, wie es immer so willst mit der Liebe muss natürlich dann auch der Rahmen passen, da haben wir uns ein paar Jahre aus den, aus den Augen verloren und dann nochmal wieder gefunden und spätestens in Trier war es dann klar, dass äh, man irgendwie dann auch in Atland und in Bayreuth äh, wieder zusammenfinden musste natürlich, ja.
0: Ich will noch mal kurz zurück auf deine Jugend, ein bisschen zum Erwachsensein. Du hast ja gesagt, du warst da mit den Kumpels, der Verein war gut. Du hast also viel Basketball trainiert und hingst mit den, mit, den, mit den Kollegen ab. Wie hat sich das denn eigentlich entwickelt, was die Stundenzahl und Basketball in deinem Leben angeht, Hast du dann irgendwann auch viel mehr auch Basketball geschaut im Fernsehen, Videos dir reingezogen? Hattest du auf einmal Vorbilder? Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie hat sich das für dich entwickelt?
2: Ja, tatsächlich erst durch den Vereinsbeitritt wirklich auch stattgefunden der Sport in meinem Leben. Also vorher gar nicht so viel Kontakt mit Basketball gehabt. Dann ähm, auch in der Phase, das war halt, glaube ich 2002, 2003, so äh, end one mix Sale war da halt, glaube ich ganz groß. Das war so mein erster Kontakt mit äh, halbwegs professionellem Basketball, würde ich mal sagen. Das wurde ja auch entsprechend vermarktet und dann natürlich ähm, die ganzen Eifer-Teams da in den Jahren 2003 4 5 und so weiter wo man erst selber Fan war selber <lacht> auf der auf der äh, Bank äh, nicht auf der Bank saß in der in Zuschauerrängen saß okay. und ähm, dann damals natürlich Henrik noch spielen sehen hat und wie sie alle hießen ähm, die man dann äh, auch wahrscheinlich im Training ein bisschen nachgeeifert hat so und äh, dann auch die mehr und mehr die NBA, LeBron James kam ja auch 2003 in die Liga und so hat sich jetzt immer so ein bisschen entwickelt, genau, aber vorher eigentlich wenig, wenig Kontakt mit dem Basketball gehabt und dann,
0: ja, auch abseits vom Feld, äh, einfach immer alles geguckt, was man gucken konnte damals, ja. Und war denn für dich der Moment, wo du für dich festgestellt hast, ey, was die Jungs da können, das kann ich vielleicht auch und ich möchte das auch oder hattest du auch immer so einen kleinen Plan B in der Tasche? Hm. Also ich hatte dann irgendwann die Möglichkeit, aufs, aufs Sportgymnasium zu
2: wechseln für die letzten beiden Jahre. Das war dann auch schon so, dass ich, wie gesagt, Berliner Auswahl mit, mit wann wechselt man in die Sekundarstufe 2? Mit 16, glaube ich. Genau. Und spätestens dann war es eigentlich klar, dass ich das zumindest probieren will, gucken will, wie, wie weit es geht. Weil dann gab es auch Vormittagstrainings und dann war, glaube ich, so der, der Alltag war schon relativ so, wie er dann auch später war, mit sechs bis neunmal Training die Woche und äh, spätestens dann war es wahrscheinlich so, dass man sagt, man geht jetzt den Weg, man hat natürlich auch in Berlin dann viele Vorbilder gehabt, die das ähm, genauso auch schon gemacht haben, ähm, über die Auswahl, über Tusli damals, was dann später Albert 2 wurde, MBBL ähm, in den Profikader und deswegen war da der Weg in Berlin relativ relativ klar und dann hat man gesagt, gut, dann guck mal, ob man das auch schafft. Dann
1: Gehen wir mal zurück in der Vita. Du bist dann aus Trier, wo sich die finanziellen Probleme wahrscheinlich schon abgezeichnet hatten, nach Quakenbrück gewechselt, wo davon nichts zu spüren war. Und dann am Ende der Saison der Mäzen dann sagt, das war's, ich mache das Buch zu. Äh, hatte ich das wie ein Schlag getroffen?
2: Ja, das kannte ich natürlich so noch nicht, dass da, ähm, also mir war diese Struktur bekannt, dass natürlich da Mäzenstruktur und relativ die, sag ich mal, Sponsorenpyramide relativ auf schmalem Fuß äh, strukturiert war, aber dass das dann so überraschend kam, und wir haben es ja als Team auch wirklich nur ein, zwei Tage vorher erfahren, ähm, war schon ein Schock und war natürlich nochmal so ein äh, so ein jähes Ende, sowieso relativ zähen Saison, weil wir da als Team eigentlich das ganze Jahr nicht so zusammengefunden haben, wie wir hätten finden können eventuell, äh, und dann auch knapp die Playoffs verpasst hatten und ähm, dann irgendwie, ja, die Tendenz dahin ging, dass äh, einfach gesagt wurde, gut, der Standort ist halt vielleicht an seinem Ceiling gewesen für viele Jahre und für dieses nächste Level, was dann eventuell in Euroleague hätte werden können, ähm, müsste so viel investiert werden, dass dann irgendwie so ein bisschen resigniert wurde. Und das war, glaube ich, für alle tough. Also erstmal für die, für die äh, Spieler, wo man immer sagen kann, es geht eh weiter, man war noch jung. Aber ich glaube, jede Karriere äh, hat dann erstmal so einen kleinen Knick genommen. Ähm, von den von den Jungs, die damals äh, im Team waren und äh, die Coaches entsprechend auch, die äh, da, da Head Coaches und, und, und Trainerstab waren. Haben auch alle erstmal so ein paar Jahre gebraucht, glaube ich, bis man wieder ähm, auf dem Level war und spielen und trainieren konnte. Von daher ist es auch immer so, ja, hängt da glaube ich sehr, sehr viel dran. Ne? Und äh, hat, sieht man ja auch jetzt, ich glaube, die, die Dragons sind klar jetzt wieder zweitklassig in der Pro a den vor Münster stehen vor Münster aktuell. Es äh, machen auch sehr gute Arbeit, aber ich meine, also bis man wirklich wieder auf diesem Niveau ist, was ja, da auch ja. in Zeit vergeht und äh, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch aktuell in die, die Familie Kollmann da wieder involviert ist oder in welchem Maße, aber ja, es war schon so ein erster Hallo-Wach-Profisport-Moment auf jeden Fall.
0: Für einen äh, Menschen, der in Berlin groß geworden ist, wie ist es denn dann in Trier und in Quarkenbrück? Um,
2: ja, also es war natürlich sehr, sehr sehr, sehr sehr harter Umschwung. Erstmal nach Trier, kleine Stadt, dann aber relativ viele bekannte Gesichter in Trier gehabt. Mit ähm Yoshi kannte ich, ja, kannte ich aus der MEBL, der ist mit nach Trier gekommen. Ähm, Basti kam dann dazu, Oskar Fassler, Philipp Zwiner damals. Ähm, die kannte man alle, das heißt, das hilft natürlich immer. Aber ja, das war eine große Umstellung und dann natürlich von Tri nach Quartenbrück noch eine viel, viel größere. Und das war dann auch so, dass bei mir dann irgendwann auch die Grenze der, äh, des fehlenden Lärms erreicht war quasi. Also das war für mich äh, ja sehr schwierig, auch äh, so so kompakter irgendwie mit einem zusammenzuwohnen und gar nicht irgendwie mal raus zu können oder was, was anderes sehen zu können. Und... Ja, deswegen ist für mich klar, irgendwann zieht es mich eh wieder in die Großstadt, früher oder später. Meine Frau ist ja auch aus Köln, die ist, kommt auch aus einer Großstadt. Von daher äh, brauchen wir aber so ein bisschen den Lärm, so ein bisschen auch den Dreck der Großstadt vielleicht. Äh, und das habe ich dann spätestens in Quakenbrück gemerkt. Ja.
0: Stefan, du warst ja auch da. Gibt es da nichts in Quakenbrück? Ach, äh, war es Boah. Was gibt's, was also
1: also die, die Sache ist die, also, wir, wir müssen ja jetzt hier keinen kein Quakenbrück-Postcast machen. Also Quakenbrück ist eine Kleinstadt. Ja. 15.000 Einwohner. Das Großartigste an Quakenbrück sind die Menschen, die extrem gelassen sind, die extrem positiv sind. Ich habe in Quakenbrück noch einen großartigen Freundeskreis äh, und ähm, den ich dann auch mal ähm, demnächst hoffentlich wieder sehen werde. Und ähm, diese Menschen sind mir unheimlich viel wert. Aber wenn du jetzt etwas suchst, wie, ich weiß nicht, Theater, Kino, Konzert. Das Problem ist nicht nur, dass Quakenbrück klein ist, sondern dass auch die nächsten großen Städte weit weg sind. Das ist das Problem. Nicht die Größe, sondern auch die, dann die Entfernung. Oldenburg und Osnabrück sind eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde Fahrzeit. Und dann bist du aber nur in Anführungszeichen in Oldenburg und in Osnabrück. Du bist noch nicht in Bremen. Da hast du noch mal mehr. Und wenn du in Bremen bist, bist du noch nicht in Hamburg. Also das heißt im Klartext, es ist die Größe in Verbindung damit, dass drumherum auch keine größere Stadt ist. Das ist so, so das Manko. Und wir haben ja auch in Quakenbrück oftmals, auch gerade bei den Ausländern danach geguckt, dass wir gesagt haben, wir brauchen äh, gesetztere Spieler vom Alter her, die eine Familie mitbringen, die zu schätzen wissen, diese Ruhe, diese Strukturen für ihre Kinder. Und nicht unbedingt Jungs, die 23, 24 sind, die aus dem College raus sind äh, und die noch ein gewisses äh, Interesse an Party haben, dass das dieser älteren Spieler in Anführungszeichen deutlich überschreitet.
2: Ja, gut zusammengefasst, finde ich. Ähm, das natürlich fällt natürlich noch mal ein bisschen mehr ans Gewicht, wenn du da ähm, eine Saison hast, die vielleicht nicht so nach den Erwartungen verläuft. Äh, ich glaube, wenn du gewinnst, dann ist das immer so... Rechtfertigt erstmal alles und zweitens ist das Gemüt natürlich auch ganz anders. Wenn du halt so ein bisschen nicht diese Erwartung erfüllst als Team, dann wirst du halt auch an jeder Ecke darauf angesprochen, überall. Und die ganze Mannschaft, wie ich davon sagt, die ganze Stadt, meine ich, lebt natürlich und atmet Basketball. Das heißt, alle wissen Bescheid, an jeder Ecke wirst du darauf angesprochen. Und das ist dann schon eine spezielle Situation in so einer kleinen Stadt. Da kannst du halt, wie gesagt, nicht escapen. Und wenn, brauchst du halt auf jeden Fall
1: musst du ein bisschen Zeit einplanen. Okay. Ja, genau. So, jetzt hast du, Entschuldigung. Jetzt hast du gesagt, Andi, ähm, der Lärm der Großstadt hat dir gefehlt. Nach Quakenbrück hast du in München unterschrieben. Was waren da die Beweggründe? Unter anderem der Lärm der Großstadt? Ähm,
2: vielleicht auch, genau. Äh, Habe ich mir natürlich erhofft, dass es da wieder ein bisschen ähm, mehr Großstadtluft äh, zu schnuppern gibt. Und vor allen Dingen natürlich, wenn da ein Angebot kommt vom, vom FC Bayern, nimmt man das in den meisten Fällen an, denke ich. Und ich ähm, hatte dann da genau zumindest die Möglichkeit, ähm, auf so eine Chance ein bisschen vielleicht zu warten, auch vielleicht den Schritt oder den, den Fuß in die Tür Eurolegen irgendwie stellen zu können. Ähm, und ja, da probiert mich äh, mich, mich ja, zu bewerben, auf, auf, auf für so eine Chance. Und wie es dann oft so ist, ähm, sind in dem halben Jahr, wo ich da war, alle fit geblieben, die ähm, Rotation es geblieben, wie sie war und dementsprechend waren meine Minuten relativ äh, relativ klein, relativ wenig. Ähm, und äh, dann war, wuchs in mir so ein bisschen irgendwann der der Wunsch auch, ich war ja auch Mitte 20 und dachte, okay, ich will weiter spielen, weiter Erfahrungen sammeln ähm, und äh, könnte dann vielleicht diese Rolle, wenn man jetzt fünf, sechs Jahre älter ist, bleibt man dann das ganze Jahr in München und, und äh, sitzt aus und wartet, ob diese Chance kommt. Und ich wurde dann immer ein bisschen ungeduldig und dachte, obwohl das natürlich eine, trotzdem noch eine große Organisation ist, es hat sehr Spaß gemacht, da dabei zu sein, dachte aber irgendwann, okay, ich will trotzdem jetzt wieder Verantwortung übernehmen und, und spielen einfach. Deswegen war das dann relativ von um kurzer Dauer
0: da, das, das Engagement. Einer, der bei ALBA Berlin gespielt hat und bei Bayern München gespielt hat. Wo sind denn da die größten Unterschiede und wo sind die größten Gemeinsamkeiten?
2: Das ist auch wahrscheinlich schwer zu sagen erstens bei Alba schon lange her ist und Bayern wirklich nur ein halbes Jahr war im Endeffekt aber ähm, also vielleicht Gemeinsamkeiten sind, auf, sind natürlich auf der einen Seite dass man wirklich diesen, diesen Druck spürt jedes Spiel gewinnen zu müssen ähm, und dass einfach im Verein so gelebt wird und natürlich eine ganz andere ein ganz anderes Selbstverständnis da herrscht dass ähm, wahrscheinlich Alba noch mehr als die Bayern natürlich damit zu kämpfen hat, auch in einer Großstadt zu sein, wo ganz, ganz viele andere Erstliga-Vereine sind, wo man sich, glaube ich, ganz anders positionieren muss. Ähm, FC Bayern Basketball natürlich an dem Fußball im Fußballverein ähm, angegliedert ist und äh, dementsprechend ganz andere Strahlkraft einfach in der Stadt hat. Ähm, und ansonsten im, im Verein selbst glaube ich, wie gesagt, gleich professionell gearbeitet, ganz verschiedene Ansätze, logischerweise. Das war, wie gesagt, als ich in Berlin war noch ein bisschen anders. Das hat sich jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren noch eher in die entgegengesetzte Richtung entwickelt, ähm, wie da Basketball gedacht wird, wie da auch, glaube ich, Sportbusiness gedacht wird. Ähm, und das ist, glaube ich, aktuell der größte Unterschied einfach, ne? wie man da äh, ja, Sport einfach
1: als, als Business sieht. Jetzt Hast du dich nach Spielzeit gesehnt und bist dann nach Bayreuth gewechselt? Wieder zusammen mit Basti Dore? Aber wir haben vorhin über Henrik Rödel gesprochen als Mentor. Wenn wir sagen können, Henrik war dein Mentor, kann man sagen, dass Raoul Korner dein wichtigster Trainer war?
2: In der Zeit war es auf jeden Fall so, dass äh, diese Aussicht dann, Und ich habe ja erst ein halbes Jahr in Bayreuth unterschrieben, bis zum, bis zum Jahresende, und dann kam so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung rein, dass die Etat ein bisschen erhöht werden sollte, dass mit Raul neuer Trainer vorgestellt wurde, der relativ schnell sich auf die Fahne geschrieben hat, auch international spielen zu wollen. Und das war alles so eine Aufbruchstimmung, die man ja irgendwie als Spieler auch sucht. Man will natürlich immer gerne irgendwie am Programm beteiligt sein, am besten mit einer großen Rolle, die ja Zukunft haben oder die zumindest Zukunft irgendwie gestalten wollen. Und... Deswegen war es auf jeden Fall eine sehr, sehr... Also sechs Jahre hätte ich nicht gedacht, dass ich sechs Jahre im Ballpark bleibe. Und die Zusammenarbeit mit Rollo war natürlich dann dementsprechend auch so einer Vertrauensbasis von beiden Seiten, dass man immer wusste, okay, was natürlich wichtig ist als Spieler, dass du das Vertrauen vom Trainer hast, dass die Verträge dann noch mal verlängert wurden, dass man dann gerade in den ersten Jahren, glaube ich, einen sehr erfolgreichen Basketball auch gespielt hat und ich da diese, ja, meine Stärken gut ausspielen konnte und gerade auch, was Herr Rau, glaube ich, immer ausgezeichnet hat, dieses Scouting, dass da immer Spieler auf dem Feld standen, die gut miteinander spielen konnten, die, wo du auch in der Mannschaft eigentlich selten Paul Äpfel irgendwie dabei hattest, die du nur schwer ins Team bekommen hast, sondern dass das immer auch einfach ja, Spaß gemacht hat zu spielen, was ja auch wahrscheinlich nicht notwendig ist im Profisport, aber was auf jeden Fall hilft, glaube ich, bin jetzt nicht so ein Verfechter davon zu sagen, man muss abseits des Feldes sich nicht verstehen. Hauptsache, man versteht sich auf dem Feld. Ich glaube, wenn das beides passt, sieht man das auf dem Spielfeld auch. Und von daher war es auf jeden Fall auch wichtig für mich, dann direkt dort Verantwortung weiter zu bekommen Vertrauen zu bekommen, um halt nach einer nicht so guten Situation in Bayern mich da wieder auch so ein bisschen in den Vordergrund spielen zu dürfen, spielen zu können. Und genau, habe es ja dann auch dann wieder in die... Den Kreis der Nationalmannschaft geschafft und daher ja auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil in meiner Karriere.
1: Du hast du hast ja jetzt selbst gesagt, du hast nicht unbedingt damit gerechnet, dort sechs Jahre zu bleiben. In diesen sechs Jahren bist du ein Gesicht dieses Vereins geworden. Ich denke mal, zusammen mit den zwei, die wir jetzt schon genannt haben, nämlich mit Raul und mit Basti. Inwieweit ist dir das auch bewusst geworden? Welche Gesten, welche Aktionen von Fans von Menschen aus der Stadt haben dir klar gemacht, wow, hier habe ich aber eine ganz besondere Stellung, eine ganz besondere Bedeutung.
2: Es ist natürlich auch wieder in so einer, ich sag mal, es ist trotzdem noch eine Kleinstadt, knapp 100.000 Einwohner, viel, viel spürbarer als in der Großstadt. Also gerade in den ersten Jahren, wo man natürlich, wie gesagt, als ich hergekommen bin, war wir im Endeffekt auf dem, ich würde sagen, 13. 14. Platz irgendwie und im im ersten Jahr mit, mit Raul waren wir dann direkt auf Platz 4. Das ist natürlich so ein extremer Unterschied, dass da so eine Euphorie in der Stadt war, die dann auch in das Jahr 2 und 3 getragen wurde, ähm, wo man immer Teil davon sein durfte, dass man da so viel positive Resonanz bekommen hat, wo man dann schon dachte, okay, das ist schon was Besonderes. Ähm, man sieht sein Gesicht auf Plakaten und so weiter. Äh, alles nicht selbstverständlich. Und ähm, von daher war das schon eine, eine besondere Zeit und hat natürlich immer dazu beigetragen, zu sagen, hier will man weiter Teil davon sein, das irgendwie nochmal im nächsten Jahr wiederholen, ähm, und probieren diese Zutaten, die es da in den ersten Jahren gab, irgendwie wieder zu kopieren und das nochmal zu schaffen. Und das war, was mich einfach lange motiviert hat, hier zu bleiben. Ähm, und äh, dann halt auch so einen Standort weiter zu entwickeln über meine Rolle als Spieler hinaus. Also, man ist sich da natürlich schon bewusst zu sagen, äh, alles, was man in der Stadt macht, strahlt irgendwie oder hat Verbindung zu diesem Basketballspieler an die Seite fährt quasi, ähm, man hat Kontakte zu Sponsoren, hat nimmt, über, übernimmt, sage ich mal, Vertriebsaufgaben auch, äh, geht in die Schulen rein, ist dann da so eine Art Jugendtrainer. Also man hat dann nicht nur diese Rolle als 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 Center, sondern je länger man da ist, glaube ich, äh, ist man auch immer mehr gefühlt Funktionär des Vereins und hat so eine natürlich ganz andere Verantwortung auch, äh, den Standort zu repräsentieren so und das. Äh, war was, was ähm, ich dann auch, wie gesagt, ganz motivierend fand, ja.
0: Jetzt müssen wir eine journalistische Frage stellen gerade. Wir wollen ja eigentlich gar nicht so aktuell sein, aber ich muss es ja fragen, äh, wenn du Bayreuth, wo, du, wo dein Herz noch dran hängt, wo du sagst, der, der, der Verein lebt das da alles, das ist ein Basketball und du auch den Verein, ähm, der Gesellschafter geht weg, der Geschäftsführer geht weg, jetzt sind sie aktuell Tabellen, letzte haben zwei Siege, Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz, äh, wie beobachtest du das und was denkst du, was aus diesem Standort wird? Ja, ist natürlich nicht schön, äh, sowas jetzt zu sehen, so,
2: so kurz nach der nach meiner Abreise quasi aus Bayreuth, wie äh, so eine Situation zu sehen, wo man in so kurzer Zeit so einen Verfall wie gerade mit mitbekommt, ähm, mit relativ vielen Hilfsbotschaften in kurzer Zeit, die auch aus meiner Sicht jetzt äh, von der Kommunikation einfach unglücklich gewählt worden sind, diese äh, der Zeitpunkt einfach ähm, und also ich hoffe auf der einen Seite, dass man noch dieses Ruder irgendwie rum, rumreißen kann für dieses Jahr und irgendwie es noch schafft, in der ersten Liga zu bleiben. Also, also vorausgesetzt ist die Vision, die halt ist, in der ersten Liga zu bleiben und ähm, den Standort in der ersten Liga wieder aufzubauen. Oder halt man sagt, man wählt jetzt diesen Weg des kontrollierten Abstiegs und baut den Verein dann mit neuen Gesichtern, mit äh, frischem Wind quasi in der zweiten Liga wieder auf, was ein größerer Kraftakt wahrscheinlich wird. Aber was wahrscheinlich dann im Endeffekt auch nachhaltiger ist, gerade wenn es ja zu einem großen Umbruch gibt, wenn ein Geschäftsführer weg ist, Alleingesellschafter, das heißt, du hast ja potenziell viele, viele neue Gesichter. Ich denke aber auch, dass wahrscheinlich erstmal der Geschäftsführer gefunden werden muss, bevor du neue Gesellschafter findest, weil ich glaube nicht, dass, oder gut, Emotionen im Sport nochmal anders, aber normalerweise, glaube ich, finden sich weniger Gesellschafter, die eine Einlage tätigen, ohne zu wissen, wer führt denn den Verein. Und das hat irgendwie in einer kurzen Zeit jetzt, das haben wir jetzt Ende Januar, in vier Monaten zu schaffen, ist eine Herkulesaufgabe. Und ja, ich bin natürlich am Daumen drücken, dass es das gelingt, weil es wäre ja tragisch, wenn es jetzt unkontrolliert vorangeht. Deswegen hoffe ich, dass es da schon in der Hinterhand Interessenten gibt oder Pläne gibt, Visionen gibt, wie man den Standort vielleicht anders aufbaut. Weil es natürlich auch schon von den Voraussetzungen, glaube ich, nicht einfach ist, ähm, ja, hier langfristig auch, auch die Aussage zu tätigen, wir sind ein Playoff-Team oder wir wollen in die Playoffs als, als Bayreuth, äh, ist, glaube ich, schwierig ähm, und ich hoffe, dass man da irgendwie andere Wege findet, der Kommunikation und äh, dass der Standort, der auf jeden Fall, man hat es auch gestern, glaube ich, gesehen gegen Bonn, war die Halle, was, wie viele Leute waren da, 2800 Leute, ähm, nicht ausverkauft, aber sehr, sehr gut besucht, trotz der Saison, wie die verläuft. daher merkt man, die, das Interesse der Zuschauer in Bayreuth ist da und die, 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 das Potenzial ist da. Nur genau wie es gerade umgesetzt wird, ist, glaube ich, von außen echt äh, ein bisschen schmerzhaft zu sehen gerade. Deswegen hoffe ich, dass, wie gesagt, da ein Turnaround passiert.
0: Ich habe da eine Idee. Ich meine, du hast ein Master, äh, Masterstudium der Sportökonomie. Du hast da gespielt, du weißt das Gesicht, du bist, hörst da wahrscheinlich auch bald auf, du bist doch genau der richtige Mann als neuer Geschäftsführer in Bayreuth. Hast nicht Bock? Ähm, er hat mich natürlich, dass du mir das zutraust, aber ich <lacht> muss aber sagen, da ist wahrscheinlich der, der Zug abgefahren,
2: das wäre irgendwie im letzten Jahr, mh, war natürlich auch so ein bisschen, hatte ich im Hinterkopf, zu sagen, ich, wenn ich hier verlängere, wenn es einen Entwicklungsplan gibt, in die und die Richtung, ähm, dann kann ich mir das vorstellen, hier zu bleiben. Den, ähm, gab es nicht und deswegen, erstens würde es mich überraschen, wenn es den jetzt auf einmal gibt und zweitens, habe ich, wie gesagt, mich jetzt auch in andere Richtung entwickelt und, äh, habe das jetzt erstmal nicht nicht vor, so aktiv im, im Sport zu bleiben. Ähm, und von daher erwarte ich erstmal nicht, dass da eine Anfrage kommt. Ähm, aber klar, also aus meiner Sicht war das, wäre das logisch gewesen, nach meiner nach meinem äh, Masterstudium Sportökonomie, nachdem ich sechs Jahre hier war, mich irgendwie hier zu installieren. Ähm, aber das war, ja, da gab es natürlich Gespräche und die liefen ähm, nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, sage ich mal. Und von daher, wie gesagt, ist das, glaube ich, also aus meiner Sicht aktuell abgehakt.
1: Ja. Okay, jetzt, jetzt muss ich aber natürlich bei dem Thema mal nachhaken. Also zum einen kein Entwicklungsplan. und Du hast ja auch in deiner Antwort irgendwie gesagt, naja, man muss mal schauen, vielleicht gibt es ja auch einen Neuaufbau in Bayreuth in der ProA Was ich so zwischen den Zeilen lese, scheint genau das die Idee zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das eine. Das zweite hast du gesagt, Kommunikation. Naja, diese Nachrichten zum falschen Zeitpunkt. Jetzt hast du deine Situation äh, nach der äh, abgelaufenen Saison äh, beschrieben. Da muss ich auch noch mal äh, nachhaken. Die Pressemitteilung zu deinem Abgang, die ist aus meiner Sicht heraus sehr uneindeutig formuliert. Wolltest du gehen oder hast du kein Angebot erhalten? Das alles wird da sehr schwammig nur transportiert. Ja,
2: ähm, also natürlich hat man sich als allererstes mit, mit dem Verein hier zusammengesetzt nach der Saison. Ähm, wie gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Also wir waren dann, glaube ich, alle nicht zufrieden, mit dieser langen Niederlagenserie zu enden, nachdem wir ein Team hatten, was, glaube ich, das teuerste Team zumindest in der letzten Zeit in Bayreuth war. Und dann war für mich auch die Frage, genau, also wie gesagt, mein Master war dann zu Ende oder war damals noch auf der Zielgeraden. Für mich war einfach so die Chance zu sagen, entweder ich bleibe jetzt hier mit einer Perspektive oder ich schaue mich nochmal um. Und äh, genau, diese Perspektive nach der Karriere wurde nicht so wirklich klar aufgezeigt. Und das war natürlich erstmal schon ein, äh, eine Aussage auch. Und dann äh, habe ich im Sommer die Zeitarbeit genutzt zu gucken, okay, will ich jetzt nochmal wirklich Profi-Basketball spielen, ohne äh, nebenbei was zu machen? Oder nutze ich die, diese Chance, die ich ja dann auch hatte, ähm, mich schon so ein bisschen zu verändern und zu gucken? Kann man so eine Transition-Phase einläuten, weil ich wollte keinen kalten keinen Entzug, ich wollte gerne noch spielen. Ähm, und äh, dachte dann, äh, ja, habe dann so mit mehr und mehr, je länger dieser Sommer auch gedauert hat, Situationen äh, gesucht und angefragt, wo man beides vereinbaren kann. Das war so ein bisschen der Gedankengang in meinem Sommer, der natürlich jetzt, das hat sich plötzlich sehr, sehr komprimiert an, aber es, da verdient Monate auch, äh, wo ich mir auch Fragen gestellt habe, die man sich natürlich als Spieler sonst nicht stellt, weil man immer weiß, okay. Man spielt noch, wenn ich bei dem Verein dann woanders, man kann auch ein paar Jahre spielen. Deswegen war es auch für mich dann ein sehr spannender Sommer und hat mir natürlich auch geholfen, dann relativ früh so eine Klarheit in Bayreuth zu haben, dass man sich, dass man damit zumindest abschließen konnte im Kopf.
1: Jetzt bist du in Münster und treibst da deine sportliche Perspektive abseits des Basketballs voran. Wie genau sieht das aus? Wenn ich es richtig verstehe, willst du Unternehmer werden? Wie lernt man das?
2: Ähm, ja, genau. Also mein, mein, meine Hauptidee war so quasi, mich nicht direkt auf eine ähm, Schiene zu begeben, äh, Marketing, Vertrieb, Controlling oder so, sondern wirklich ähm, Richtung Brand Building, Company Building zu gehen, wo man wirklich sehr, sehr breit äh, Sachen einfach lernt. Und deswegen arbeite ich jetzt in äh, einem Startup-Inkubator ähm, in Münster im Bereich Unternehmenskooperation, also betreue quasi Projekte, wo man Unternehmen, Startups und die Studierenden der FH und wwu Münster zusammenbringt und äh, ja, habt da irgendwie jeden Tag mit sehr, sehr vielen verschiedenen Geschäftsmodellen zu tun, mit, äh, mit vielen Startups natürlich auch, mit so Design-Thinking-Prozessen, wo man sich, wie gesagt, Geschäftsmodelle oder Problemstellung aus verschiedenen äh, Richtungen nähert und immer mit dem Hintergedanken, entweder in diesem Bereich zu arbeiten weiter, Business Development oder halt auch selber genau unternehmerisch tätig zu werden.
1: Irgendwann. Wie sieht denn dein Tagesablauf jetzt aus im Vergleich zu dem, wie er am Schluss in Bayreuth aussah, wo ja Studium und Abschluss des Studiums ja auch schon einen großen Raum eingenommen haben?
2: Ähm, ja, komplett anders natürlich. Also die, die, Wochen, die ersten Wochen in Münster waren noch sehr, sehr herausfordernd, ähm, weil ja dann dieser ja, Vollzeitjob da stand, wo man wirklich in den Vormittag arbeitet und abends in die Halle geht, was natürlich... Wenn im Studium vorher in Bayreuth sehr viel selbstbestimmter war, wo ich mir die Lernzeiten so legen konnte, wo ich mir auch vorher schon klar war, wenn da Spiel ist, schreibe ich zumindest kleine Klausur, dann schreibe ich die im nächsten Semester. Also man konnte sich das anders planen. Und so ist man natürlich, äh, wie gesagt, gerade in den ersten Wochen, musste ich schon mit der Energie so ein bisschen aushalten und, und schauen, okay, ich bin jetzt bis sechs äh, irgendwie auf der Arbeit, gehe dann kurz in den Kraftraum, mache ein bisschen meine Athletik äh, athletischen Sachen, die die Jungs dann vormittags in der Einheit schon abgehakt haben und später noch ein bisschen Basketball. Und da war ich schon im roten Bereich und kriege ich jetzt glaube ich immer ein bisschen besser hin mit mit fortlaufender Zeit. Aber ja, das ist natürlich was ganz anderes, aber ähm, ich bin trotzdem froh, dass ich den Schritt gemacht habe, weil ich jetzt in der kurzen Zeit wirklich schon so viel mitgenommen habe und auch auch die strukturierte, wie man so einen Tag jetzt nochmal anders plant und so weiter, also da waren Herausforderungen,
0: aber hat mir glaube ich auch geholfen. Aber jetzt ist ja die Pro A jetzt keine Guggenliga. ne? Da wird ja schon auch was verlangt. Wie kriegst du ja. das? Einen Oder ist das einfach so? Man kann sich verlernen. Du hast alles noch irgendwie, machst viel mit Auge. Du kennst deinen Körper. Du kannst das irgendwie auch ähm, beeinflussen. Also mir natürlich kommt mir entgegen, dass das athletischen Niveau in der Pro A wahrscheinlich
2: äh, deutlich niedriger ist als in der BBL. Das heißt, ähm, es reicht bei mir wahrscheinlich ähm, wirklich die. Die athletischen Fähigkeiten zu halten und um jetzt ich probiere noch irgendwie auszubauen. Ähm, hab ich habe ja auch selber natürlich über die Jahre so ein bisschen meinen Körper kennengelernt, weiß welche Übungen ich mache, welche nicht. Ich ähm, habe ja auch Anspruch zu sagen, so und so muss sich der Körper anfühlen, so wie ich spiele. Das probiere ich immer irgendwie zu erreichen und zu halten, das Niveau. Ähm, und ja, das Spiel ist natürlich etwas, etwas langsamer vielleicht. Ähm, ich glaube auch generell, dass so eine etwas größere Rolle mir immer etwas leichter gefallen ist, äh, wenn man viel den Ball in der Hand hat, weil ich, glaube meine Stärken besser ausspielen kann, wenn ich den Ball mehr in der Hand habe, als weniger. Ähm, von daher spielt das auch mir in die Karten. Ähm, aber ja, ist natürlich nicht nicht ohne und ähm, gab es auch Spiele ja oder auch Trainingseinheiten natürlich, wo ich dann mh, es vielleicht mal nicht so umsetzen konnte, wie ich wollte ähm, und dann so gemerkt habe, okay, vielleicht doch mal da und da einen Schritt zurück oder vielleicht da doch mal eine Trainingseinheit irgendwie vor dem Training aussetzen ähm, oder auch vielleicht da mal, so wie heute, einen Tag im Homeoffice sein, um eine ganz
0: andere Art der Recovery nochmal zu kriegen.
2: Also es sind alles so Learnings einfach, die man dann bekommt. Ja.
0: Ich habe gestern mit einem gesprochen der hat gesagt, der, der ist ja viel zu gut für die Pro A, der bombt da alles weg. Du hast ja, glaube ich, unwahrscheinlich gutes Tests auch in der Pro A. Ähm, in einer Phase, wo viele Clubs in der ersten Liga im Moment gefühlt gegen den Abstieg spielen irgendwie die halbe Liga, wie viel Anrufe hast du denn bekommen? Und dann, hey, komm her. Und dann noch ein deutscher Pass, überragend, so einen können wir gut gebrauchen. Hast du Anrufe gekriegt oder hast du das gleich abgeblockt, weil du ja eine ganz andere Lebensphilosophie hast für deine Zukunft?
2: Ähm,
0: es gab auf jeden Fall
2: Anfragen jetzt in der letzten Zeit, aber die, ja habe ich trotzdem abgeblockt, ähm, um halt nicht so kurzfristig zu denken, sondern wirklich, wie ich mich jetzt im Sommer auch entschieden habe langfristiger zu denken, da dabei zu bleiben. Ich bin jetzt auch nicht wegen des Geldes in Münster, das war mir von vornherein klar, dass ich da ähm, erstmal so einen relativ starken äh, PayCard hinnehmen muss, ähm, um halt auf der anderen Seite mir da irgendwie Erfahrung, auf der anderen Seite äh, aneignen zu können. Aber ja, also wie gesagt, da bin ich relativ, habe ich abgeschlossen mit, und äh, das wäre eine Sache für den Sommer gewesen, wenn man da Situationen gefunden hätte, wo man äh, Entweder von der Rolle oder wie gesagt von der äh, Perspektive nach der Karriere passendes gefunden hätte. Das war im Sommer nicht der Fall und von daher bin ich da jetzt auch ganz straight eigentlich
0: und Hat ist jetzt nicht mal so ich habe nicht mal irgendwie mal doch überlegt. Ach komm, Scheiß drauf. Ich kenne ja noch mal ein bisschen WBL spielen. Also, nee, der also, der also der erstens vom, vom
2: Typ wäre wär das nicht für mich, wirklich zu sagen, ich habe hier. Probiere gerade ein bisschen was aufzubauen und reißt das dann mit dem mit den allerwertesten wieder ein, weißt du? Okay. Ähm, und äh, wenn man jetzt realistisch ist, würde ich eh lieber ein, zwei Jahre zu früh meine Karriere beenden als ein, zwei Jahre zu spät. Das heißt, ähm, jetzt zu fragen, okay, diese Saison und noch zwei weitere Jahre, das wäre wahrscheinlich eh nichts. Ähm, von daher nee, hat sich das immer relativ schnell, aus meiner Sicht zumindest, äh, wieder wieder gegeben.
1: Jetzt ja. hast du gesagt, ist äh 17.30 Uhr, zum Teil Arbeit, dann Halle, äh, Training. Hast du irgendwie Zeit noch für was anderes, dich mal abzulenken? Gibt es noch was anderes außer Basketball und Arbeit im Moment in deinem Alltag? Äh,
2: aktuell ist tatsächlich weniger. Also wir haben äh, hier in der Mannschaft eine kleine Doppelkopfrunde, mh, wo wir meistens mittwochs zusammenkommen. Und dann natürlich, je nachdem, wo wir spielen oder wann wir spielen am Wochenende, da noch mal Zeit, paar äh, Freunde zu sehen, aber ist schon, wie man sagen würde, Straight Business jetzt das Jahr. Also da bleibt nicht viel Zeit für sagen wir mal Golf oder große Trips nach Berlin oder so weiter. Ähm, meine Frau ist noch in, in Bayreuth geblieben, die ähm, sehe ich dann auch weniger als sonst natürlich und probier da, wenn mal freie Zeit ist, sie dann auch zu sehen. Und da ist es im Moment sehr sehr durchgetaktet, aber wie gesagt, das habe ich auch so ein bisschen kommen sehen, dass das ja jetzt erstmal so äh, nochmal straight business wird, genau.
0: In meiner Recherche habe diesem Jahr dann, sagst
1: du die ganze Zeit, wie soll es denn nach diesem Jahr weitergehen?
2: Ja, das ist natürlich auch eine Frage, die ich mir jetzt, oder wir uns jetzt mit meiner Frau zusammen natürlich stellen. Ähm, da müssen wir müssen wir mal schauen. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt nach dem Jahr noch weiter spiele auch. Das werde ich, bald mal mir mehr darüber klar werden müssen. Und ähm, dann gibt es die Option, dass meine Frau vielleicht mit nach Münster kommt. Sie äh, promoviert jetzt gerade in Bamberg, ist Psychologin und äh, müsste noch ein Jahr äh, Verhaltenstherapieausbildung in, in einem Klinikum ähm, machen. Und da hat sie sich jetzt in Münster und Berlin beworben. Und je nachdem, was da für Resonanz kommt, ähm, da wird es wahrscheinlich dann das Pendel ausschlagen. Also ich äh, begebe mich dann die in, in, mal auf dem Beifahrersitz und ähm, ich werde mich jetzt nochmal andersrum anpassen, nachdem natürlich meine Frau jetzt in den letzten Jahren immer viel äh, sich mir anpassen musste. Und daher ist das noch alles relativ offen tatsächlich ähm, und ähm, wird im Sommer nochmal neu, neu gemischt.
1: Mal schauen. Aber, aber, aber die, die, die beiden äh, Karten, die in der Verlosung sind, heißen Berlin und Münster und du könntest mit beiden gut leben.
2: Genau, aktuell, genau. Sind das die Optionen, denke ich. Und äh, an, beiden, an beiden Städten hätte man auf jeden Fall eine gute Zeit. Ja.
0: In der Recherche habe ich gelesen, eigentlich hast du ja unwahrscheinlich viele Hobbys. Reisen, Musik, Essen, Golf, Lesen. Wahrscheinlich ist da jetzt in Münster Radfahren noch dazugekommen. <lacht> da wir dich auch ein bisschen kennenlernen wollen noch ganz schnell. Was war das tollste Reiseziel, was du bisher hattest? Und wo möchtest du unbedingt nochmal hin? Oder nicht nochmal, Oder wo möchtest du unbedingt mal hin?
2: Ja, das tollste Reiseziel. Ähm, boah, das ist echt eine schwierige Frage. Die schnelle... Das war nicht Quakenbrück. Das war nicht Quakenbrück, tatsächlich. Also, ich glaube, muss man so ein bisschen beruflich und privat teilen. Also, beruflich, denke man manchmal in manchen Städten, gerade wenn man irgendwie in Istanbul spielt oder so, da müsste man eigentlich noch mal privat hin, weil es eine Stadt ist, die du gar nicht in einem, selbst wenn man, ich glaube ich, jetzt da schon sieben, acht Mal gespielt in der Stadt, aber trotzdem greift man gar nicht, was da alles irgendwie, was man alles machen kann, was für eine, für eine wahnsinnige Stadt ist. Also, beruflich wahrscheinlich so alle Trips nach Istanbul, alle Trips nach ähm, Madrid zum Beispiel, war auch, war auch nicht schlecht. Äh, aber privat ähm, festlegen fällt mir jetzt gerade echt schwer. Aber in Amerika war ich ein paar Mal. Ähm, das hat mir, hat mir immer gut gefallen. Ähm, oder äh, alles, was mit Sonne und Strand zu tun hat, ob es jetzt die Kanarischen Inseln sind oder äh, oder sowas, genau. Und was noch auf meiner Bucketlist steht, ist eigentlich Süd- und Mittelamerika mhm. oder Australien. Das wären so Ziele, wo ich bis jetzt noch nicht war. Und ansonsten, naja, ah, jetzt fällt mir noch was ein. Hongkong. Hongkong war sehr schön. Aber im Urlaub. Eine Stadt mit Strand und Großstadt. Also eigentlich die perfekte Kombination für mich. Deswegen, das
0: war, das war was Besonderes. Ja. Musik, was hörst du für Musik? Hast du einen Song deines Lebens? Uf. Also ich höre äh, privat
2: viel ähm, Elektronikmusik und ähm, so Oldschool-Hip-Hop, 90s-Hip-Hop. Ähm, Song meines Lebens könnte ich mich, glaube ich, auch nicht darauf festlegen. Wäre aber wahrscheinlich ähm, irgendein, irgendein Elektrosong, denke ich. Wenn man einfach in Berlin automatisch mit elektronischer Musik aufwächst und auch immer, wenn man feiern geht, in die Techno Clubs sich, oder oft zumindest in die Techno Clubs sich begibt. Von daher wäre das wahrscheinlich irgendwas Elektronisches.
0: Kannst du ein Instrument?
2: Äh, leider nicht, leider nicht. Singen kann
0: ich auch nicht. Also, ja, ist ganz, ganz traurig auf der Seite. Mein Lieblingsthema? Essen. Ja. Ähm, kochst du?
2: Ich koche ähm, immer effizient. Ich habe so drei, vier Gerichte in der Rotation, die jeweils aus drei, vier Komponenten <lacht> bestehen, äh, und die man hoffentlich am nächsten Tag noch aufwärmen kann. Also, das ist relativ effizient. Äh. Äh, äh,
0: Bayreuth, die Bayreuther essen anders als die Berliner. Was ist dir da hingeblieben? Mm. Deftige Kost haben die doch da, glaube ich, auch, ne? Also, witzigerweise, beide relativ
2: deftig. Es gibt ja in Bayreuthern klassischerweise äh, mal eine Haxe, die irgendwie aus dem Ofen ja. gebacken wird. Und in Berlin gibt es ja das gleiche Körperteil des Schweins, einfach nur gekocht, Eisbein, ja. was sehr, sehr gewöhnungsbedürftig aussieht. Ähm. Und mir auch, ehrlich gesagt, beides nicht so schmeckt. Ich probiere weniger, weniger Fleisch zu essen. Aber ähm, von daher kommt die Küche ist relativ, relativ ähnlich, deftig. Ähm, und deswegen würde ich wahrscheinlich eher so die asiatische Küche bevorzugen, gegenüber beiden Küchen.
0: Äh, Frankenland fragt, fragt man natürlich auch, Wein. Äh, <lacht> Bier oder Wein? Ähm, ganz klar Bier. Okay. Ähm, Golf? Was würde man natürlich wieder klischee sein, sagen. Bist du da nicht zu jung für? Ja, es war so ein typisches äh, so ein Corona-Auswuchs irgendwie auch, es
2: war ja irgendwie als erstes wieder möglich und dann viele meiner Jungs in Berlin haben angefangen zu spielen. Äh, Basti hatte hier äh, auch schon angefangen, in Beirut zu spielen und dann habe ich im letzten, im vorletzten Sommer auch angefangen und äh, mir ein Handicap von 44 zusammengeschustert, was jetzt auch, glaube ich, äh, sehr, sehr weit entfernt ist, weil ich jetzt auch ein halbes Jahr nicht gespielt habe, aber ich fand ich immer sehr entspannt, nach einem, nach einem Spieltag irgendwie auf die, auf, die, auf die Runde zu gehen, ein bisschen äh, Quatsch zu labern und mal nicht an Basketball zu denken, sondern nur zwei bis vier Stunden, je nachdem wie groß die Runde ist, ähm, mal abzuschalten.
0: Und deswegen werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen, die Golfkarriere. Dann haben wir noch Lesen. Hast du einen ähm, Buchtipp für uns? Hm, aktuell
2: lese ich leider eigentlich gar nichts. Von daher wirklich keinen aktuellen Buchtipp. Ich glaube, in irgendeinem Steckbrief habe ich mal gesagt, das Café am Rande der Welt. Aber das ist, glaube ich, kein wirklicher Tipp. Das kennt, glaube ich, jeder. Von daher muss ich da leider enttäuschen.
0: Und letzte Frage, die ich habe in diesem investigativen Interview. Was ist die größte Macke von Basti Doret? Die
2: größte Macke von Basti Doret ähm, ist, dass er sich eigentlich immer vorm Spiel Gnocchi mit Pesto reinhaut, ohne alles
0: andere. Und Das finde ich relativ nasty. Aber das macht er irgendwie... Ja. Okay. Also von meiner Seite keine Frage mehr offen, Stefan, hast du da was? Radfahren, äh, wie kommst du in so einer Radfahrerstadt zurecht? Ich komme ja aus Münster, äh, ich habe ja alles mit dem Fahrrad gemacht, äh, bei Wind und Wetter, egal, Sturm, Schnee, Sonne, 50 Grad, minus 50 Grad, egal. Äh, die Bier hinten auf dem Gepäckträger, alles, alles mit dem Fahrrad gemacht, wie kommst du da mit dem Rad zurecht?
2: Ähm, sehr gut, ich war ja auch mit dem Fahrrad unterwegs. Wir sind ja auch relativ kurze Wege. Ich habe hier strategisch gut zwischen Halle und Uni gewohnt und da ähm, in Münster jetzt auch, äh, glaube ich, nur zwei Minuten zur Arbeit und, ähm, äh, und zur Halle auch nicht weit, von daher keine große Umstellung für mich. Wunderbar.
1: So, aber jetzt allerletzte Frage. Wo genau. siehst du dich in zehn Jahren? Was machst du? Beruflich, wo, wo wirst du sein? Ist das für dich in irgendeiner Form absehbar oder ist das so eine Wundertüte, äh, die sich irgendwann öffnen wird?
2: Also der Plan ist jetzt erstmal, ähm, ja, mir so viel möglich Erfahrung und irgendwie Verantwortung im Businessbereich irgendwie anzueignen, äh, zu bekommen. Und vielleicht auch erstmal ein, zwei Schritte weg vom, vom Sport zu nehmen und dann äh, das dann später irgendwie zu kombinieren. Ich glaube, mein Netzwerk und so weiter. Im Sport werde ich nicht, nicht verlieren ähm, und wenn ich dann ähm, vielleicht schon ein paar Erfolge auf der anderen Seite vorweisen kann, dass man dann so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal hat und vielleicht dann noch mal ähm, als Funktionär am Sport irgendwie eine Rolle spielen kann. Ähm, ob es jetzt auf Vereinsebene oder liga -Ebene oder auf der anderen Seite vielleicht bei äh, im Sponsoring-Bereich, Sportartikelhersteller oder so. Also ich kann mir will dann glaube ich immer wieder Kontakt zum Sport auch haben, aber jetzt in den ersten Jahren aktuell zumindest der Plan bewusst ein bisschen weg vom, vom Kernthema Sport, um da äh, auch einfach auch einfach ge gechallenged zu werden in anderen Bereichen, genau.
0: Hochspannend, es ist echt hochspannend. Äh, Überschrift äh, habe ich immer gelesen, vom Profisportler zum Unternehmer. Äh, wir werden das verfolgen. Ja. Das ja. ne? Vielleicht ein gutes Vorbild für uns nicht als Profi, aber vielleicht schaffen wir das
1: ja auch mal. Ich weiß nicht, was du machen willst, Stefan, später als Unternehmer, keine Ahnung. Äh, ja, ich bin ja auch nur, äh, weiß ich gar nicht, äh, 25 Jahre älter als Andi. Also ich bin ja genau in der gleichen Lebenssituation. Ich kann mir das auch so alles noch so zurecht ein äh, bisschen legen. Und ähm, von daher, genau, schaue ich mir das alle mal an.
2: Ja, Wunderbar. ich bin gespannt. Ich verfolge den Podcast
0: auch weiter, natürlich. Ja, natürlich. Und dann hören wir uns vielleicht mal wieder, wie alles so gelaufen ist, Andi. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Wir möchten natürlich, dass deine äh, Ziele, beruflicher und privater alle in Erfüllung gehen, logisch. Und das Wichtigste immer, ähm, bleib gesund.
2: Danke. Auch. Grüß, mir auch grüß mir Münster. Grüß
0: mir, Schönes Münster. Danke, ja? Andi. Bis bald. Bis bald. Mach's gut. Das war der Podcast. Talking Pet... Was rede ich denn da? Talkin das war der Podcast Talking Basketball mit Stefan Koch und Andi Seifert. Ich verabschiede mich, <lacht> Olli Titschke. Bis bald, wir hören uns, Stefan, und dir noch weiterhin
1: äh, gute Besserungen. Danke, Olli. Ciao.